0: vor den Osterferien, vertraut gemacht mit äh, den allgemeinsten Perspektiven und auf eine relativ unverbindliche Reise äh, vertraut gemacht mit den allgemeinsten Perspektiven, unter denen der Löse in diesem Buch, äh, Was ist Philosophie? über Begriffe spricht. Wir haben die Beispiele mit dem Vogel und mit dem und mit dem anderen ein bisschen ausführlicher besprochen. Bei diesem letzten Beispiel, in der, in der letzten Stunde vor Ostern, habe ich äh, vor allem gewisse, könnte man sagen, negative Aspekte betont. Äh, also wo Möglichkeiten der Abzweigung liegen, Möglichkeiten sozusagen naheliegen, aus diesem Weg der Bildung eines Begriffes auszusteigen. Abzweigungen oder Ausstiege in die Sozialwissenschaft oder in die Logik zum Beispiel. Und dann habe ich am Schluss noch ein paar Bemerkungen gemacht, ganz vorläufig und vage, über den Zusammenhang von Begriff und Kreativität. Das ist eine Sache, mit der wir uns dann in den letzten Stunden des Semesters noch ein bisschen beschäftigen werden. Und heute möchte ich eben damit beginnen, für die nächsten paar Vorlesungen, die Themen, die wir bisher so aus in seinen eigenen Worten und ein bisschen nur so nachvollziehend angesprochen haben, in verschiedene, konkretere, philosophiegeschichtliche und auch systematische Zusammenhänge zu bringen. Es gibt nur einen Punkt, eine Sache, die mir da halt noch so eingefallen ist, als äh, rückblickenden Hinweis. Äh, diese, diese Abzweigungen, die erscheinen ja als eine Art von Fixierung, und er selber sagt sowas ja auch manchmal. Die erscheinen so als eine Art, was ich als Abzweigung bezeichne, ist sozusagen eine Art von äh, äh, Fixierung, auf einen bestimmten Aspekt oder das Stillstellen einer bestimmten Komponente, mit der man es da zu tun hat, in so, einer, in so einem Gedankengang. Äh, gerade die Sache mit der Relationenlogik zum Beispiel und diesem äh, Verhältnis von Verschiedenheit und Gleichheit. Nicht? Das ist. Da müssen wir verstehen, dass wenn man das so sich überlegt wie er, und dann kommt man auf diesen Punkt äh, dass da eben sich darum handelt, dass da der eine vom anderen verschieden ist und natürlich genau darin sitzt sie sich gleich, aber es gibt noch eine andere Schiene, auf der äh, man von Gleichheit und Verschiedenheit da sprechen kann, eine sozusagen sachlichere und weniger formale und so, äh, dass wenn man sowas bemerkt, in einem Gedanken natürlich schon wirklich ein Motiv da ist, jetzt da zu bleiben und über das nachzudenken und nicht sozusagen äh, alle Richtungen, die man sich von vornherein eröffnet hat, jetzt gleich intensiv äh, weiter zu verfolgen. Das ist was Interessantes, dass die Verschiedenheit sich so von der Gleichheit unterscheidet, nämlich so relativ stark, indem sie gleich zwei von drei relevanten Eigenschaften nicht mit ihr teilt, also dass sie weder transitiv noch reflexiv ist. Und sowas weckt eben eine Neugier und man hat das Gefühl, man kommt da jetzt möglicherweise, wenn man da dabei bleibt, äh, wird sich ein Gebiet, äh, ein ganzes Feld äh, auftun, wo man interessante Möglichkeiten äh, haben wird, Entdeckungen machen kann. Also zum Beispiel, um das noch ein bisschen vorzuführen, wenn man sich das einmal überlegt hat, diesen Unterschied zwischen Identität und Verschiedenheit, dass man ja auf die Idee kommen kann, generell eine Klassifizierung von äh, Relationen nach solchen Eigenschaften zu versuchen. Also nach solchen Eigenschaften wie äh, Symmetrie, Transitivität, Reflexivität. Man wird da vielleicht gar nicht zuerst, äh, wenn man diese Idee hat, wird man nicht zuerst gleich versuchen, ein axiomatisches System aufzubauen oder sowas, sondern man wird sich überlegen, ob es noch andere Fälle oder Beispiele gibt. Zum Beispiel äh, wird man vielleicht äh, über den Begriff der Ähnlichkeit nachdenken. Äh, intuitiv scheint Ähnlichkeit etwas zu sein, was so irgendwo zwischen Identität und Verschiedenheit liegt. Also auch ohne Denken hat man das Gefühl, ah, das Verschiedene und, 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 und das Gleiche, und kannst du überhaupt was dazwischen geben? hat so das Gefühl, na, auf dem ersten Blick, entweder es ist das Gleiche oder es ist was anderes. Und dann, wenn einer sagt, na, denken Sie mal an Ähnlichkeit, dann hat man so gesagt, aha, doch, genau, ja, das ist was, was in einer gewissen Weise, und die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat, zwischen beiden äh, zu platzieren wäre. Und es wird auch interessant, ob man das auf dieselbe Art auch äh, erklären kann, wie den Unterschied mit denselben Mitteln dieser Intuition äh, Rechnung tragen kann, wie man eben den Unterschied von Identität und Verschiedenheit äh, erklärt hat. Und das kann man natürlich. Na, das ist, äh, Ähnlichkeit ist symmetrisch und äh, nicht transitiv, genauso wie die Verschiedenheit, aber sie ist reflexiv, ne, alles ist sich selber ähnlich, aber transitiv ist die Ähnlichkeit nicht, wenn A dem B ähnlich ist und B dem C ähnlich ist, so muss deswegen noch lange nicht das A dem C ähnlich sein, weil das eine dem zweiten in einer Hinsicht ähnlich sein kann, in der das zweite dem dritten gerade wieder nicht ähnlich ist oder so. Äh, also, in einer gewissen Weise hat man das Gefühl, ja, man könnte äh, äh, das Gefühl, also man, man, man könnte Recht haben damit, dass man vermutet, das liegt irgendwo so in der Mitte. Zugleich aber hat die Erklärung auch etwas ganz extrem Unbefriedigendes, äh, die hier gegeben wird. Sie scheint, zumindest auf den ersten Blick, so überhaupt keinen Bezug zu haben zu dem, was man, wenn man nicht in dieses System eingestiegen ist, als erstes sagen würde, was die Ähnlichkeit äh, ausmacht. Nämlich, normalerweise würde man ja gleich mal sagen, naja, was die Ähnlichkeit ausmacht, das ist eben, dass zwei Sachen, äh, irgendwelche, aber nicht notwendigerweise alle Eigenschaften miteinander gemein haben. Das wäre einmal das Erste. Wenn eine Sache einer anderen ähnlich ist, dann muss sie zwar nicht alle Eigenschaften mit ihr gemeinsam haben, aber irgendwelche schon. Wenn sie gar keine gemeinsam hätten, dann wären sie eben einfach verschieden. Das ist übrigens der Punkt, dass wenn man das so ausdrückt, dass man sagt, zwei Sachen sind ähnlich, wenn sie irgendwas miteinander gemeinsam haben. Das ist der Punkt, der Nelson Goodman in einem berühmten kleinen Aufsatz veranlasst hat zu sagen, Ähnlichkeit ist ein absolut wertloser Begriff, weil ja alles, allem unter irgendeinem Gesichtspunkt ähnlich ist. Äh Und, aber mit dieser Intuition, mit dieser anderen Intuition, dass man sagt ähnlich ist, was irgendwelche, aber nicht notwendigerweise alle Eigenschaften miteinander gemeinsam hat, damit hängt es auch zusammen, dass in unserem gewöhnlichen Verständnis die Ähnlichkeit keineswegs in der Mitte zwischen Identität und Verschiedenheit liegt, sondern viel viel näher bei der Identität, weil ja alles, was sich gleicht, sich auch ähnlich ist. Das ist ein starker Punkt. Ne? alles, was gleich ist, ist auch ähnlich, aber keineswegs alles von der Verschiedene sich ähnlich ist, sondern nur manches. Außer man stellt sich auf den Standpunkt von Nelson Goodman. Ähm, also Worauf es hier ankommt, ist aber für uns, nicht, dass wir das jetzt irgendwie weiter vertiefen, wie man diesen Gesichtspunkt, wie man diese Art von Überlegung vertieft, das wird natürlich sofort sehr, sehr kompliziert, nicht? Wenn, man, äh, wenn man Behauptungen über Ähnlichkeit, Identität oder Verschiedenheit dann auch verneint oder in andere logische Beziehungen zueinander setzt. Dann kann man Subtypen von Eigenschaften, von Relationen definieren. Äh, worauf es für uns ankommt, ist was anderes, dass wenn man sich einmal entschlossen hat, zu so einer Klassifikation oder über sowas so nachzudenken, wie ich jetzt den ersten das Anrollen der Eisenbahn sozusagen überschrieben äh, Dass man dann in ein System, dass man dann auch schon am Anfang bei den ersten Schritten schon eigentlich vorausfüllt, dass man da jetzt eingetreten ist in ein System, das seine eigenen Zwänge haben wird, also indem man nicht vollkommen frei ist, sozusagen zu sagen, so ist es und so, ich habe es aber lieber so, sondern wenn, wenn man mal angefangen hat zu, zu überlegen, dann spürt man gleich, schon nach dem ersten Schritt, auch wenn man noch gar nicht weit ist, dass man beim 20. Schritt schon ziemlich eingeengt äh, sein wird, äh, bezüglich der Möglichkeiten, für die man optieren kann. Man spürt voraus, dass man in einem System ist, in dem so etwas wie ein logischer Zwang herrscht. Und das ist es, was ich ausdrücken wollte, vorhin gerade, und was auch Deleuze auszudrücken versucht, mit solchen, äh, mit solchen Wörtern wie Stillstellen oder, 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 oder Fixierung. Nicht? Dass man dann hat man sich in einen Rahmen begeben und der besteht eben. Natürlich ist es in diesem Rahmen noch immer möglich, schlauere Entdeckungen zu machen oder, oder, oder neue sozusagen Zusammenhänge zu sehen, aber es werden immer welche sein, die in einer gewissen Weise schon äh, vorausgebahnt sind. Das Nachdenken über solche Sachen, das Bilden einer Theorie auf so einem Feld, nimmt dann den Charakter der Offenlegung von Zusammenhängen an, von denen man dann, wenn man sie einmal hat, merkt, sie hätten sowieso nie anders sein können. nicht? Das ist das, was er, was, was man hier mit Fixierung meint. Also Fixierung heißt nicht, dass man da stehen bleibt und immer wieder nur sagt, das, also so immer denselben Satz wiederholt. Nein, das ist oft ein unendliches Feld sozusagen für äh, auch die Ausübung einer gewissen Art, nicht das, was der löst meint, aber einer gewissen Art von kreativer Fantasie und äh, und Intelligenz, aber eben, wo man etwas offenlegt, von dem man nachher sieht, es hätte ja gar nicht anders sein können. Äh, Logik ist ein extremes Beispiel für diese Art von, von Stillstellung. Wenn wir das weiterverfolgen äh, wollten, äh, wo er da sagt, da ist der Ausstieg in die Sozialwissenschaft, nicht über, über Alterität und äh, die Bedeutung von äh, Egon und Walter-Beziehungen äh, für die äh, Methodologie der, äh, der Ethnologie oder sowas, dass, äh, äh, dann hätten wir das nicht so stark gefunden, natürlich. Äh, aber weil Logik so ein extremes Beispiel ist, darum sieht man auch besonders schön den Unterschied zu dem, was für die Lösung das Kreative an den Begriffen ausmacht. Nicht? Also äh, also dann sich eben in, in keiner Weise, an keinen Punkt an irgend sowas stillstellen lassen. Die Bewegung mitvollziehen, aber sich nicht stillstellen lassen. Nicht verlangsamen. Weil es hier dann eben ginge, um was er mit diesem verlangsamen versteht, könnte man auch so ausdrücken, dass man sagt, ein Anbinden des Denkens an ein Grundmuster, an eine festgelegte Fragestellung. Aber, und das darf man nicht vergessen, was man in so einer Festlegung, in so einer Fixierung auf so einen Rahmen äh, äh, systematisiert und entdeckt, die Tätigkeit, die man hier ausübt, das ist noch immer Denken. Das ist genauso gut Denken, wie das Denken der äh, kreativen Philosophen dann, so wie der Löse in seinen Kinobüchern, irgendeine äh, sowieso schon verrückte Terminologie noch verhundertfachen oder so. Ne? Also es ist ein Beispiel für seine Einstellung, dass was die Philosophie auszeichnet, eben nicht so sehr das Denken ist, weil das Denken genauso authentisch vorhanden ist, gefunden wird, in der Logik, in der Kunst, in der Wissenschaft. Und weil ein langsames Denken auch mit demselben Recht ein Denken ist, wie sein Denken mit unendlicher Geschwindigkeit. Nicht? Dass mit unendlicher Geschwindigkeit alle Komponenten eines Begriffs sozusagen überflogen werden mit, dieser schönen, mit diesem schönen Bild. Ne? Äh, und natürlich, genau dieses De Verhältnis von Denken und Begriff, das ist eine Sache, die wir auch äh, natürlich mit großem Nutzen in verschiedenen philosophischen, äh, also historisch-philosophie-geschichtlichen Konstellationen, äh, Kontexten studieren können. Äh, das werden wir auch tun. Äh, eine ganz kleine Sache noch, äh, die wir da extra die mir da extra eingefallen ist. Ein ganz kleiner Aspekt in diesem Problembereich, also das muss Sie auch nicht, weiß ich, wie besonders interessieren, aber manchmal ist es nützlich, sich das zu überlegen. Nämlich eine Frage, die ich selber ganz gern benutze, um sozusagen als eine Art Test, wenn ich mit einer philosophischen Konzeption zu tun habe. Nämlich, ob in dieser Konzeption das Denken als eine seltene Sache oder als eine sehr häufig vorkommende Sache betrachtet wird. Also das ist ein gewisser Unterschied zwischen Philosophien, ob sie der Auffassung sind, dass Denken eigentlich sowieso dauernd stattfindet, oder ob sie der Auffassung sind, dass Denken etwas relativ Exklusives ist. Also die von der zweiten Sorte, die haben natürlich dann immer so, einen, so eine Einstellung wie, damit geht immer einher so eine Einstellung wie, Meistens halt glauben wir nur, dass wir denken. Nicht? In Wirklichkeit ist denken aber was, was manche von uns überhaupt nie machen oder, so, äh, oder was man nur unter ganz bestimmten Bedingungen und so weiter. Äh, das hat natürlich was damit zu tun, wie jeweils der Zusammenhang von Denken und Begriffsbildung gesehen wird in einer Philosophie. Und es gibt auch noch weitere Faktoren, die man in solchen Zusammenhängen, wenn man sich das ernsthaft fragt, isolieren muss. Also zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist, ob, ein, ob, äh, ob, äh, ob in einer Philosophie, aber das ist auch in der Psychologie sehr wichtig, ob, ob Denken als etwas aufgefasst wird. Äh, wie soll man sagen, was sozusagen entwicklungsfähig ist. Ne? Oder ob, ob, ob Denken als ein bestimmtes Set von, äh, von Kompetenzen betrachtet wird. Äh, das spielt natürlich auch eine ganz, äh, ganz entscheidende Rolle und das interagiert auch mit der Frage, ob es als, halb oder als selten betrachtet wird. Äh, aber ich, also eigentlich ist das eine nützliche Frage, um äh, um, um um sozusagen philosophische Konzeptionen einander gegenüberzustellen oder ihre Verwandtschaft aufzuzeigen, jenseits dieser üblichen äh, Klassifikationen, die ja oft sozusagen äh, lebend, ermüdend und abgedroschen sind. Naja, das ist halt ein, ein, ein was man was sicher, ein interner, konstruktiver, realistischer Internalist oder sowas. Nicht? Also, äh, äh, da, da ist es, weil die Leute ja auslangen, nicht mehr zu sagen, einer ist ein Imperialist oder ein Rationalist Und das war auch immer ein, in einer gewissen Weise ein Blödsinn. Also wenn ein, ein Autor das nicht von selber wirklich definiert, äh, dass er so etwas will, äh, dann hat es keinen Sinn. Also wenn Kant sagt, die Position, die ich da oder dort vertrete, äh, das ist ein... Äh, empirischer Realismus, aber ein transzendentaler Idealismus, dann ist das in einem Kontext, wo er da wirklich genau erklärt, was er damit meint, und dann ist das schon in einer gewissen Weise in Ordnung, dass er das sagt, das hat einen Bezug auf die Theorie, die er da vorschlägt. Aber wenn jemand anderer, ich oder sonst wer, sagt, äh, Locke ist ein Empirist und Descartes ist ein Rationalist, dann ist das ein Blödsinn. Äh, man, kann, man braucht nur irgendwas aufschlagen, irgendeinen Text von Descartes, und dann findet man also tausendfach mehr Belege dafür, dass er ein Empirist ist, als bei John Locke. Ne? Natürlich findet man genauso, natürlich ist er ein Rationalist auch, aber das bringt nichts. Also, ne? so, äh, wenn man nicht wirklich auf. Also, jedenfalls, über den Daumen bringt es nichts. Über den Daumen bringt man mehr, mich solche Sachen zu fragen, wie: Na, ist das jetzt einer, der. Der das Denken als etwas Seltenes, Rares, Exklusives betrachtet, oder? Nehmen wir es zum Beispiel Kant, nicht? Das äh, äh, würde man auch schon aufgrund einer flüchtigen Kenntnis seiner Philosophie sagen, dass er einer ist, der glaubt, dass das Denken schon ziemlich äh, was ganz was Normales ist und ununterbrochen stattfindet und ausgeübt wird. Äh. äh er hat ja schließlich die Auffassung vertreten, angeblich und in einer gewissen Weise auch wirklich, dass in jeder Erkenntnis, auch in der normalen, äh, im Normalbetrieb sozusagen stattfindenden Wahrnehmung äußerer Objekte, äh, sozusagen eine intellektuelle Investition drinnen steckt. Nicht? Das ist eine These von ihm, dass in der, in der Wahrnehmung von unabhängigen physischen Objekten, mittlerer Größe, sozusagen äh, nicht nur sozusagen ein Einschlag passiert, dass das nicht von der Sorte ist, sondern dass da eine intellektuelle, eine Deutungsinvestition äh, gemacht wird und, äh, und dass das eben äh, eine Komponente äh, beinhaltet von Denken die da eine entscheidende Rolle spielt. Sie kennen alle diese berühmte Geschichte mit Erkenntnis, braucht zwei Sachen, anschauen und Verstand, Denken eben. Ne? Allerdings, wenn man sich dann fragt, was ihm eigentlich eine echte, wirklich qualifizierte Erkenntnis ist, die man sich sozusagen behördlich eintragen lassen darf, dann verändert sich das Bild ein wenig. Dann äh, sind solche Feststellungen oder solche wahren Sätze äh, wie eben, äh, dass da drei Bücher liegen neben mir oder dass in diesem Raum äh, äh, mehr als fünf Menschen sind, äh, das sind wahre Sätze natürlich, aber das sind nicht die guten Beispiele für das, was Kant sozusagen als Erkenntnis äh, als Erfahrungserkenntnis, auch nicht als empirische Erkenntnis äh, im Auge hat, äh, die erfüllen nicht in selbstverständlicher Weise seine Kriterien für eigentliche Erkenntnis. Die gelten als wahr, würde er auch sagen oder gesagt haben, solche Sätze gelten als wahr, aufgrund von pragmatischen Übereinkünften und Vorannahmen, deren Grundlagen ganz enorm komplex äh, sind und im Einzelnen gar nicht äh, analysiert werden können. Wenn Sie die Kritik der reiner Vernunft lesen, dann ist das, was er dort mit Erfahrungserkenntnis im Auge hat, eine Sache, die eigentlich primär mal nur die Wissenschaft angeht. Und wenn Sie dann sehen, wie Kant, also in den Jahren nachdem er die Kritik der reiner Vernunft geschrieben hat, vor allem versucht hat, sozusagen den Weg nachzuzeichnen, wie man von diesen äh, hochstrukturellen, abstrakten, äh, sozusagen Grundbedingungen physikalischer Erkenntnis zu einer konkreten physikalischen Erkenntnis kommt, also zur Bildung eines wirklichen empirischen Begriffs, der in der Wissenschaft Physik eine Rolle spielen kann, wie zum Beispiel zu dem Begriff einer speziellen Kraft wie der Gravitation. Dann sehen Sie, dass das enorm äh, kompliziert ist und komplex ist, obwohl sie ist ja da mit einem System von Sätzen zu tun haben, das sowieso schon enorm reglementiert und, äh, und strukturiert ist, auf jeden Fall. Nicht? Also, weil man da ja nach Newton oder seit, seit, seit langem sowieso schon immer davon ausgeht, dass da mathematische äh, Gesetzmäßigkeiten gelten müssen. Also da wäre es dann bei solchen Sätzen wie was ist ein Buch, was ist ein, eine Ausnahmegeräte oder so? Also mehr oder weniger hoffnungslos sozusagen zu zeigen, wie das eigentlich funktioniert, dass hier eine objektive Erkenntnis vorlegt. Also dann wird eigentlich sozusagen, weil Erkenntnis im eigentlichen Sinn doch ein bisschen was selteneres ist, als wir ursprünglich angenommen haben, auch das Denken, das in die Erkenntnis investiert ist, ein bisschen rarer. Der eigentlich springende Punkt ist aber eher der bei ihm, dass das, was äh, sozusagen in der, in der wirklich haltbaren Erkenntnis äh, das Rare ausmacht, nicht das Denken als solches ist, sondern äh, dass eigentlich, äh, dass die Begriffe sind. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei ihm, und das ist auch etwas, was wir dann später nochmal in einen Vergleich mit äh, mit der Lewis bringen werden. Äh, das Erkenntniswetterner ist, als wir glauben, bedeutet nicht automatisch, dass das Denken im gleichen Maß verknappt wird. Denn es kann auch nach der Auffassung von Kant ein Denken dort geben, wo keine Erkenntnis zustande kommt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also es gibt, man kann sich mit einem Denken auseinandersetzen. Man kann etwas sagen über Prozesse des Denkens und über gewisse Strukturen des Denkens, die nicht in einer objektiven Erkenntnis terminieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der Loes wirft Kant ja dann, also ich muss sagen nicht wird, sondern hat, wenn das Buch ja viel früher geschrieben ist, in seinem Kantbuch ein bisschen auch vor, wirft er mir ein bisschen vor, dass dass Kant das Denken zu stark unter die Fuchtel des Erkennens gestellt hat. Ne? Sozusagen, äh, dass man schon die Möglichkeiten, die man dem Denken zubilligt, schon ein bisschen zu stark einschränkt, wenn man, wenn man es immer nur unter diesem Aspekt des Erkennens sieht. Äh, das ist vom Spirit her äh, ein, äh, ein verständlicher Vorwurf. Äh, aber vom Treffen her äh, muss man Kant eigentlich ein bisschen in Schutz nehmen, nicht? weil er sich ja sowieso immer äh, eine Ebene reserviert hat, auf der er von einem Denken auch dort spricht, wo es nicht in, wo es nicht in Erkenntnis terminiert. Äh, wo also zum Beispiel eine Denkanstellung, eine Denkaktivität vorliegt und auch beschrieben werden kann und die terminiert aber nicht in der Bildung eines empirischen Begriffs. Also sie terminiert man nicht in der Bildung eines, Begr was heißt das, was, was würde es heißen, dass sie in der Bindung eines empirischen Begriffs resultiert, das würde heißen, dass eben ein Begriff rauskommt, von dem man sagen kann, unter welchen Umständen seine Anwendung ein wahrer Satz und unter welchen Umständen sie kein wahrer Satz ist. Also der sozusagen empirisch entscheidbar gemacht das ist, was man dann in der, im modernen Positivismus sozusagen das Sinnkriterium, äh, genannt hat. Äh, überhaupt ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten im Rahmen von Kant's Philosophie, was ein empirischer Begriff ist. Bei ihm ist es eher so, man hat da das Denken, man hat Denken und man hat zusätzlich im Rahmen dessen, was Denken heißt bei ihm, so wie eine, eine bestimmte Struktur, die könnte man, er nennt sie nicht so, aber man könnte sie Begrifflichkeit nennen, die da operiert und, und, und die resultate dieser struktur muss sagen, die sind dann eben die begriffe also das ist dann eben so ein begriff wie paradigmatisch was er da anzielt ist so ein begriff wie gravitation und er hat sich dann in seinen letzten jahren hat er sich sehr sehr bemüht äh, aber ohne ein resultat und ohne glaube ich auch je also wirklich zu glauben dass es zu einem resultat kommt Frage zur Entscheidung zu bringen, ob es in der Physik so einen Begriff wie den Äther geben muss, oder ob das gebraucht wird. Das ist eine Frage, die ja dann auch noch lang nach seinem Tod immer wieder diskutiert worden ist. Also Begrifflichkeit als eine Struktur, deren Resultat eben diese sogenannten Begriffe sind, aber wie diese Struktur genau funktioniert, wie sie sozusagen operiert, das ist unklar. Das ist Ganz unklar, Darf ich noch einmal? da muss man sich anschauen, wie mühsam und weit für ihn sozusagen der Weg ist von diesen sogenannten transzendentalen Voraussetzungen äh, einer Erfahrungswissenschaft bis dorthin, wo sozusagen diskutierbar wird, was jetzt eigentlich ein empirischer Begriff ist in dieser, in dieser Wissenschaft. Äh, also solche Unterscheidungen wie die zwischen... Äh, Natürlich schlägt er sich Band damit herum, solche Unterscheidungen wie die zwischen, zwischen festen und flüssigen Materien oder solche Sachen oder, oder Anziehungs- und Abstoßungskräfte oder oder, oder, oder oder so. Aber da ist nicht wirklich zu sehen, wie so, eine, wie so eine Ableitung zustande kommt. Und wenn die Ableitung nicht zustande kommt, dann ist ja in der Bild, dann ist so ein Begriff immer nur in einer gewissen Weise ein vorläufiger Begriff, weil er ja in, in ihm in diesem Begriff dann immer gewisse kontextuelle Faktoren eingehen, die in dem Experiment, das man gemacht hat, eine Rolle gespielt haben, die aber nicht exakt darstellbar sind. Wo man dann immer nur sagen kann, der Begriff ist zwar definiert für unsere gegenwärtigen Zwecke, aber eben immer relativ auf die Möglichkeit der Vorstellung der Wiederholbarkeit eines bestimmten Experiments. Und, und sowas kann ja, so eine Auffassung kann ja dann auch immer wieder untergraben werden. Wenn man zum Beispiel gewisse Annahmen, die in, in, in den Aufbau von solchen Experimenten systematisch immer eingehen, plötzlich irgendwann einmal untergräbt. Also wenn jemand zum Beispiel dann, also weiß ich, da werden tausende, immer, immer wieder werden irgendwelche Experimente gemacht, also was weiß ich, da werden zum Beispiel äh, feste und flüssige Materien voneinander unterschieden unter anderem dadurch, dass irgendwelche Ausdehnungen gemessen werden. Dafür braucht man irgendwelche Maßstäbe, ne, damit man schaut, wie, viel, äh, wie weit geht das jetzt da auseinander irgendwas und, 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 und was ist, wenn dann jemand einfach den das Konzept sozusagen des starren Körpers also das, oder das, des umfänglichen Maßstabs untergräbt. Dann muss sozusagen etwas, was immer als, äh, als äh, als so also ein Kontextfaktor fraglos eingegangen ist, dann muss das sozusagen auf die theorie ge gehoben werden. Ne? Also ich hoffe, Sie verstehen ungefähr, äh, worauf hinaus wird, das eben, äh, wenn man sagt, was ist ein empirischer Begriff, äh, man sozusagen einen theoretischen Anspruch an den Begriff des empirischen Begriffs unterscheiden muss von einem pragmatischen Anspruch. Und, 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 und Kants Anspruch ist ja theoretischer. Ne? Also, dass sozusagen äh, alle Faktoren, die eingehen, sollten für uns verständlich sein und, äh, und, und, und offen liegen. Und wir sollten nicht gezwungen sein zu sagen, ja, das und das ist ein empirischer Begriff, weil wenn man dieses Experiment macht, dann passiert immer das und das und das. Weil dann kann einer hingehen und sagen, was spielt denn in diesem Experiment alles eine Rolle? Hm? Äh, und, und hast du wirklich sozusagen alles, was in diesem Experiment eine Rolle spielt, sozusagen in deiner Theorie als ein wesentliches Grund? Und dann ist man wieder bei so einem rationalistischen Programm, wie das, äh, wie das äh, von Kant. Also, das noch seltenere als das Denken sind bekannte Begriffe, also man denkt, man denkt noch mehr, als man Begriffe äh, fassen kann. Etwa in dem Sinn, äh, Denken ist nicht, äh, ist nicht so schwierig, im Grund können wir das alle, äh, eine wirkliche Anstrengung ist da nicht äh, verlangt und man könnte hinzusetzen, die Art von Schulung, die wir alle darin genießen, ist eher dazu geeignet, es uns zu verderben. Also, uns sozusagen zur Perfektion zu führen. Äh, eine wirkliche Anstellung ist verlangt, wenn wir, wenn wir tatsächlich Begriffe bilden wollen. Äh, also, ein berühmtes Lehrstück, äh, ich, ich hätte das Ganze jetzt auch bleiben lassen können, aber äh, und, und sozusagen Ihnen nur sagen, was ich Ihnen jetzt sage, es gibt immer ein berühmtes Lehrstück bekannt, das sagt man, das ist die Differenz von Verstand und Vernunft. Es gibt eine Differenz. Das Vernunftvermögen, das Vermögen zu denken und innerhalb von dem oder manchmal auch einfach unterschieden von dem, als eine speziellere Agentur, als ein spezielleres Programm, wird dann Verstand definiert. Und Verstand ist ungefähr das, was ich vorher mit, diesem, mit dieser Struktur der Begrifflichkeit gemeint. Der Begrifflichkeit als Struktur deren... Äh, oder als ein, ein, ein Programm oder eine Routine, deren Resultate eben die Begriffe sind. Also, weiß ich zum Beispiel, in der, in der ersten, aber auch in der zweiten, in der ersten unveröffentlichten, aber auch in der zweiten veröffentlichten Einleitung in der Kritik der Urteilskraft, wenn Sie sich das, das anschauen wollen, das sind zwei Texte, wo er, wo er besonders ausführlich über, über diese über diese Begriffe reflektiert, in denen er das Vernunftvermögen, das Denkvermögen, das Erkenntnisvermögen äh, äh, behandelt. Nicht? Und, und, und da sagt er eben über das, da sagt er ausdrücklich, das Denkungsvermögen kann man einteilen in drei äh, sozusagen Agenturen oder Kompetenzen, Verstand, Urteilskraft und Vernunft, die werden dort dann unter verschiedenen Gesichtspunkten wird diese Freiheit betrachtet. Äh, äh, manchmal als Vermögen, äh, ein Allgemeines zu bilden, Verstand, Vermögen, ein Besonderes unter ein Allgemeines zu subsumieren, äh, als Urteilskraft und Vermögen, das Besonderes dem Allgemeinen abzuleiten, als, äh, als Vernunft. Aber im Großen und Ganzen kann man ruhig sagen, Vernunft ist sozusagen das, was das Ursprüngliche, das Ganze und am wenigsten Strukturierte. Ne? Vernunft ist eine Idee, haben. Die Denkmaschine überhaupt mal anwerfen und noch bevor sie bestimmte Bewegungen, nicht, und dann erst werden unterschieden sozusagen die Bewegungen, die, äh, die produktiv sind drinnen und die Bewegungen, die nur mitlaufende Räder sind oder so. Also, Denken ist nicht ubiquitär, aber es ist nichts Ungewöhnliches. Begriffe bilden ist etwas viel Gottlob Frege ist ein, ist ein krasses Beispiel, ungefähr in der gleichen Richtung wie Kant. Denken findet nur in Übereinstimmung mit einer bestimmten Gesetzlichkeit statt. Da gibt es natürlich bei Frege spezielle, spezielle Probleme, äh, sprachlicher Natur herauszufinden, wie man abgrenzen soll zwischen dem Gedanken oder den Gedanken und dem Denken. Der wichtige Begriff bei Frege ist der Gedanke, aber es gibt ein notorisches und viel behandeltes Problem bei Frege, äh, welche Beziehung eigentlich besteht zwischen, äh, zwischen einem Gedanken als solchen und dem, was man das Fassen als Gedankens nennt. Äh, äh, das ist eine... Gretelfrage in einer gewissen Weise, nicht? Ob das Fassen eines Gedankens dann jetzt wieder nur sozusagen ein psychologischer, ein mentaler Vorgang ist, der eigentlich nichts strukturell mit dem Gedanken zu tun hat, oder ob man das Fassen eines Gedankens immer als das Denken des Gedankens interpretieren äh, sollte. Äh, das ist ein sehr interessantes Problem, nicht ohne, äh, nicht ohne Reiz, wenn man an den Deleuze äh, 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 denkt. Äh, also Denken ist schon einmal was, was wirklich Seltenes. Denken ist wirklich nur, wenn es in sozusagen einer logischen, in, in einer logischen Verfassung stattfindet, aber Begriffe sind überhaupt ganz was Seltenes. Also bei Frege ist überhaupt die Frage, ob es sowas gibt wie Begriffe. Äh, also der hat eine, da werden wir noch drüber reden, der hat eine scharfe Definition, also unter ganz wenigen Philosophen, die wirklich eine scharfe, präzise und, und tolle <lacht> Definition für, für Begriffe haben. Äh, das Problem ist, äh, dass sehr fraglich ist, äh, was darunter fällt. Und zwar wegen dieser berühmten Geschichte, dass er ihm fordert, dass ein Begriff, äh, dass, dass nur das ein Begriff ist, was ein absolut scharf begrenzter Begriff ist. Äh, also ein Begriff ist nur etwas von der Art, dass von allem überhaupt feststellen muss, ob es unter diesem Begriff fällt oder nicht fällt. Und das ist eine sehr scharfe Forderung. Äh, also ein Beispiel, das äh, äh, ich sehr glücklich finde und das ich aus einem Buch habe von einer Autorin, die, äh, die die besten, die überhaupt tolle Sachen über Fräge geschrieben hat, aber vor allem die beste Einführung zu, zu Fräge geschrieben hat John Weiner. Die hat mal ein Beispiel genommen, und, und relativ ausführlich diskutiert, das kann ich ja natürlich nicht, äh, mit dem Begriff äh, Haar. Was ist ein Haar? Und, äh, und, und da können Sie sich das vorstellen. Nicht? Also, die hat auch ausgetestet, in welche Richtung man gehen müsste, wenn man das sozusagen wissenschaftliche Kriterien äh, anlegen möchte. Aber es ist einfach nicht zu sehen, wie es jemals möglich sein sollte, diesen Begriff sozusagen wirklich scharf entscheidbar zu machen. Und wenn er nicht scharf entscheidbar ist, dann ist er eben kein Begriff nach Frage. Das ist sozusagen eine Voraussetzung dafür, dass etwas ein, 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 ein Begriff ist. Also zum Beispiel könnte man sagen, wie, wie dünn etwas sein, also das ist aber nur der Anfang der Überlegung, nicht? wie dünn muss etwas sein, wenn es ein, ein Haar ist, oder wie dünn darf etwas sein damit es noch ein Haar ist, also an beiden Enden ist, äh, also wir wissen schon, dass es dickere und dünnere äh, Haare gibt und normalerweise würde man sagen, das ist kein Problem, es gibt Dünne und es gibt Dicke, aber wenn dann jemand kommt und so eins zeigt, dann überlegt man schon, ob man da nicht lieber was anderes dazu sagt, nicht? oder, äh, oder wenn, es eine, wenn, wenn es sozusagen immer dünner und dünner wird, können auch Probleme äh, entstehen. Aber das ist wie gesagt nur der, nur der Anfang der Sache. Also da kann man dann von der Seite der Chemie und, und, und von anderen äh, Seiten ja sehr viel überlegen. Also Sie verstehen, Also äh, das ist, eine, das ist eine, eine, eine gute Definition und es passt möglicherweise auf einiges, was in der Logik selbst oder auf einer Ebene der Grundlegung der Wissenschaften realisierbar ist, äh, aber es besteht die Gefahr, dass das nicht eine sehr praktische Auffassung vom Begriff ist. Also Begriffe sind dann wirklich etwas extrem seltenes, ne? noch, noch viel seltener als bei, äh, bei Kant. Und ob etwas ein Begriff ist, muss in einem relativ aufwendigen Prüfverfahren zertifiziert äh, werden. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, äh, so bitte lösen, <lacht> schaffen wir mal einen. Uh, man müsste überall hingeschaut haben. Uh, wir werden darauf noch, uh, noch zu sprechen uh, kommen. Ein, ein, ein drittes ganz interessantes Beispiel ist Descartes. Uh, bei ihm könnte man zuerst ja glauben, oder viele, uh, die Philosophie studieren, glauben, Zuerst einmal, dass, dass bei, bei Descartes das Denken sozusagen was ganz was Besonderes ist, nicht? Wegen diesem äh, Primorium, Weihrauch und so weiter, mit dem dieses Kogito äh, umgeben wird und äh, und äh, dass, dass das Denken sozusagen et etwas ist, was nur in einem speziellen Ritual aufgerufen werden kann, nicht? In diesem Zweifelsritual. Äh, äh, und wo er sich dann fragt, nachdem er das hat, äh, wer oder was bin ich eigentlich? Ich, der ich jetzt meiner Existenz gewiss bin. Und die Antwort ist dann, denkende Substanz. Aber das ist nicht so in Wirklichkeit, sondern genau genommen ist Denken bei Descartes etwas sehr, sehr, sehr Vages, sehr Wohlverteiltes und äh, Vielfältiges und überhaupt nicht exklusiv. In Wirklichkeit äh, äh, ist alles mögliche Denken bei ihm, also das Zweifeln, äh, das sich etwas einbilden, das sich täuschen und so weiter. Das ist alles Denken, wie man sehr gut sehen kann an dieser Stelle in den Meditationen, wo er ja tatsächlich von dem Szenario, wo er getäuscht wird oder wo er in einem Irrtum ist oder wo er sich etwas einbildet, was nicht so ist, von dem dazu übergeht zu sagen, und da denke ich jedenfalls. Wenn ich zweifle, dann denke ich jedenfalls. Also Zweifeln ist schon ein Fall von denken. und wenn ich denke, dann bin ich. Also da wird dieses Ich-Denke-jedenfalls äh, ganz eindeutig als Zusammenfassung verschiedener Arten von mentalen Vorgängern äh, gedacht, des Zweifelns, des sich etwas Einbildens, des erliegens und so weiter. Allerdings gibt es bei ihm schon eine gewisse Tendenz, dann so eine Art Kern, äh, Kernkompetenz herauszuarbeiten, in dem was Denken heißt. Also, also er hat diese, diese Vielfalt und, und dann gibt es schon natürlich Tendenzen bei ihm äh, herauszuarbeiten, was, äh, was eigentlich äh, einerseits eine Kernkompetenz, andererseits müsste man jetzt eigentlich sagen, wesentliche Attribute dieser denkenden Substanz sind. Das ist ja in der, de, der kathesischen Philosophie eine eigentümliche Sache, äh, dass er über das, was wesentliche Attribute der, der denkenden Substanz sind, sehr viel weniger sagt, als über die Attribute der ausgedehnten äh, Substanz. Also so eine Kernkompetenz, die könnte man dann Ratio nennen. Nicht? Also... Äh, äh, Begriffe spielen bei Descartes keine besondere Rolle. Also zumindest ist es auf den ersten äh, Blick nicht. Da werden wir noch ein bisschen darüber reden. Also wenn wir mit diesen ein, 2 Kant-Frage äh, descartes löst, äh, jetzt vergleichen, dann, äh, dann können wir sehen dass, äh, im, im Kontrast, äh, dass bei ihm vor allem Erstens, natürlich, Denken nicht an Begrifflichkeit gebunden ist. Das gilt für die anderen alle auch. Aber das vor allem, da kommen wir dann vielleicht mal, wenn wir über diese Sache mit dem Bild des Denkens noch sprechen, dass das Denken etwas ist, wovon wir immer überrascht sein können. Also das ist ein sehr, in meiner alten Vorlesung habe ich da über diese Sache mit dem Kino und über das mit dem Angestoßenen und dem... Äh, und dem nacheilenden, sich anpassenden Denken äh, über diesen Gegensatz äh, gesprochen. Denk Denken kann und wird auch bestimmt immer wieder alles Mögliche sein, wovon wir jetzt noch gar keine Vorstellung haben. Das ist sozusagen für ihn ganz äh, charakteristisch. So wie wir eben auch nie über Jahrtausende hinweg keine Vorstellung davon hatten, dass das Denken die Form des Kinos annehmen kann, bevor das Kino erfunden wurde. Aber tatsächlich hat mit der Erfindung des Kinos das Denken eine Form angenommen, ist eine These, die... Äh, äh, von der vorher nicht, äh, nicht sinnvoll war zu reden, oder die nicht antizipierbar äh, war. Und die auch, okay, da, äh, also das ist sozusagen, Denken kann äh, immer wieder etwas sein, wovon wir nie vermutet haben, dass es diese Form annehmen kann. Das ist der, der Punkt. Begriffe sind viel, viel exklusiver als Denken, aber auch Begrifflichkeit, und da liegt jetzt der Unterschied zu Kant und Zufräge, aber auch Begrifflichkeit ist keine feste Struktur. Man kann nicht sagen, äh, wenn etwas diese und jene Bedingungen erfüllt, dann und nur dann ist es ein Begriff. Also das äh, unterscheidet ihn von Kant, bringt ihn aber natürlich in die Nähe zu empiristischen Philosophen. Also insbesondere dann äh, zu David Jung. Der Unterschied zu Frege liegt äh, ein bisschen woanders. Also soweit zur Wiederholung bzw. Ergänzung der letzten Stunde. Und jetzt habe ich gesagt, wollen wir äh, versuchen ein paar Stunden lang ein bisschen genauer historische und systematische Bezüge äh, dafür herzustellen. Und ich möchte zwei, zwei Sachen, also un unter zwei Titeln das tun. Das, das erste äh, ist... Äh, das, was wir als das Positivste, also das fragloseste Positive in seiner Auffassung äh, bis jetzt haben. Und das ist eben ganz einfach diese, diese Auffassung, dass Begriffe Synthesen sind. Nicht? Also dass sie komplex sind und dass sie aus Komponenten. Bestehen. Und das andere, den, den anderen gliedernden großen Gesichtspunkt, das ist das, worüber ich schon die ganze Zeit immer so ein bisschen geredet habe, das ist seine Ablehnung, das ist was Negatives, seine Ablehnung der Auffassung der Begriffe als Allgemeinheit. Man könnte auch, äh, man könnte das auch positiv fassen und stattdessen sagen, das ist positiv, seine Auffassung der Begriffe als Singularitäten. Aber das ist eine, ein sehr viel schwierigerer Weg, da sozusagen was zu erklären. Äh, eben genau deswegen, weil die Auffassung der Begriffe als Allgemeinheiten eigentlich die ist, die in der ganzen Philosophiegeschichte immer, äh, immer dominiert hat. Äh, und ich möchte also jetzt beginnen mit, diesem, mit so einem Kapitelchen, heute und nächste Stunde, auf jeden Fall mit dem Titel quasi Begriffe als Synthesen. Und da möchte ich mit einer sozusagen Vorüberlegung anfangen. Also, das ist nicht eigentlich eine Vorüberlegung, aber nämlich mit einem Nachdenken über das, was überhaupt synthetisches Denken ist. Was heißt überhaupt synthetisches Denken? Und davon ist eine spezielle Frage, oder in diesem Rahmen einer Überlegung über das, was synthetisches Denken ist, kann man sich dann die Frage, meines Erachtens mit gutem Nutzen, stellen, was, äh, was es heißen soll, Begriffe hauptsächlich als Synthesen aufzufassen. Es gibt ja natürlich äh, Möglichkeiten, sofort schlagend, ein Bild davon zu geben, was es heißt, Begriffe als Synthesen aufzufassen. Einfach, indem man äh, irgendein Modell einer intentionalen Logik äh, äh, entwirft, wo man sagt, naja, jeder Begriff ist ganz einfach eine Synthese, ein, 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 ein Zusammen, eine Vielfalt von Merkmalen oder sowas. Nicht? Äh, da kommen wir dann vielleicht nochmal drauf auf diesen Punkt. Aber das ist nicht einer, der besonders gut geeignet ist, sozusagen zu erklären, was er meint. Da ist es besser, sich mal zu fragen, was heißt überhaupt synthetisch denken. Und wenn man sich das fragt, gibt es natürlich, ist natürlich klar, da gibt es ganz verschiedene Paradigmen, an denen man sich orientieren kann. Also da kann man aus sehr vielen, sehr verschiedenen Kasteln sozusagen jetzt mal Beispiele herausziehen. Und da wird man dann natürlich auch geleitet von diesen Beispielen verschiedene Theorien. Also eine erste Antwort wäre zum Beispiel ganz einfach, wenn man sagt, synthetisch denken heißt oder ist die Fähigkeit, seine Gedanken zusammenzuhalten. Äh, etwa wenn ich die Logistik, die in einem anspruchsvollen Kochrezept steckt, nicht schaffe, dann ist es ein Mangel, kann es ein Mangel an synthetischem Denken sein, es kann nicht einfach Zeitmangel sein, aber, äh, aber es kann auch ein Mangel an synthetischem Denken sein. Äh, ich mache mir einen Plan für die Reihenfolge, ich mache mir von vornherein einen Plan für die Reihenfolge meiner Tätigkeiten, aber jedes Mal gibt es irgendeinen Punkt, an dem ich irgendetwas Wichtiges vergessen habe und wo ich dann in der nächsten Phase da stehe und die Erde fühlt, die ich jetzt zerstampfen sollte, sind aber noch gar nicht gekocht. Das kann daran liegen, das kann natürlich daran liegen, dass der Herd nicht funktioniert hat, aber es kann auch daran liegen, dass ich in der Ausführung meiner Tätigkeiten sozusagen zu linear bin, zu tunnelartig und nicht an alle in dem Kontext relevanten Faktoren denke. Ne? Also nicht synthetisch genug sozusagen denke. Ein, Im strukturell der gleiche Fall äh, kann sich ergeben mit einem mathematischen Beweis, den ich wiedergeben soll. Oder mit einer juristischen Argumentation, die ich in einer Rede entfalten will. Ich weiß schon ungefähr, ja, also was ich alles will, was alles berücksichtigt werden muss, auf keinen Fall eine Flanke offen bleiben darf für einer, der mit dem Paragraf sowieso daher kommen wird. Und dann, wenn ich die Rede schreibe, und habe jetzt nicht mehr viel Zeit, oder wenn ich gar nichts schreibe, sondern sie einfach so aus dem Kopf, Sagen Sie, dann ist immer, und, und, und dann schreit ja, er, ich weiß, dass ich Ihnen etwas sagen wollte, was und so weiter, aber und so, ne? Ja, dann sagt er, sorry, aber was Sie nicht rausbringen, dann kann man Ihnen auch nicht recht geben. Ne? So, also das, äh, auf eine sehr vage, primitive Art kann man das, was in solchen Beispielen mangelt, eben eine Fähigkeit zur Synthese nennen, verschiedenes zugleich in einer Einheit sehen. Das ist einmal vorerst eine ganz grobe psychologische Bedeutung natürlich nur. Und bevor wir damit weitermachen, weil sie trotzdem wichtig ist, werfen wir einen Blick auf eine scheinbar abweichende Bedeutung von Synthetisch Denken. Nämlich, wo es primär nicht um das Zusammenhalten von Verschiedenem in einer Einheit geht, sondern um das Zusammenfügen zu einer Einheit. Also, wo synthetisch Denken mit einem Element oder mit, einem, mit einer Hauptrichtung des Konstruktiven äh, gemeint ist. Also denken Sie hier an geometrische Ortsprobleme. Also ich, die Angabe, äh, Sie haben irgendwelche drei äh, Gerade, äh, Sie haben eine Angabe über eine Winkelgröße, also sagen wir zum Beispiel... Es kann sein, was 35 Grad, aber sagen wir, rechter Winkel. Und Sie haben eine Proportion zwischen drei Zahlen. Also Sie haben eine Proportion von der Form A zu B, wie B zu C. Diese drei Sachen sind Ihnen äh, gegeben. Und äh, Sie werden folgende Aufgabe gestellt. Sie haben, Sie, Sie haben diese drei Geraden und Sie haben diese anderen Proportionen. Und Sie sollen den Ort aller Punkte angeben, die folgende Qualifikation haben. Für jeden dieser Punkte soll gelten, wenn Sie von dem Punkt auf jede der drei gegebenen Geraden eine schneidende Gerade ziehen, dann soll diese schneidende Gerade die gegebene Gerade unter dem gegebenen Winkel treffen. Also, wenn wir zum Beispiel in der Angabe hätten, der Winkel ist ein rechter Winkel, dann heißt das, der Punkt muss die Qualifikation erfüllen, dass von ihm eine, eine Gerade auf jede andere der drei gegebenen Geraden senkrecht gezogen wird. Und jetzt soll es so sein, dass die Abstände von dem Punkt zu den Schnittpunkten mit diesen drei Geraden in der Proportion A zu B wie B zu C stehen. Also dass das Produkt... Zweier von dieser von zwei von diesen Abständen gleich ist dem Quadrat des Dritten, ja, verstanden? Also, was weiß ich, Ich mache da irgendwelche Dinge. Aber jetzt, jetzt fange ich das schon an zu lösen. Eigentlich gefällt es mir besser. Für mein Beispiel ist es besser, so wie es ist. Sie haben drei Gerade und Sie haben die Acker bei einer Winkelgröße und zu einer Proportion. Und jetzt können Sie alle Punkte finden, die die Eigenschaft, folgende Eigenschaft haben, dass wenn Sie unter diesem Winkel die anderen drei Geraden schneiden, die entsprechenden Streckenabschnitte in der Proportion A zu B gleich B zu C stehen. Na, das sehen Sie schon, ja? Was gemeint ist, nicht? Sie sehen, was gemeint ist mit äh, synthetisch denken, oder? Sie haben drei, auch kategorial ganz verschiedene Sachen in die Hand gekriegt. Sie haben, Sie haben drei äh, Exemplare eines geometrischen Objekts gerade. Dann haben Sie eine Größenangabe. Das ist ganz was anderes. Und dann haben Sie nochmal was anderes, nämlich eine Proportion von Größen. Von anderen Größen. Ne? Das ist wie erste und zweite Stufe unterscheidet sich die Verhältnisse der Größen von einer Größe selbst. Und jetzt sollen sie aus diesen Sachen äh, ein bestimmtes geometrisches Gebilde, eine Kurve herstellen, ne? charakterisieren. Äh, das ist offenbar eine synthetische Leistung und es ist eine Denkleistung und man sieht auch, man hat auch gleich das Gefühl, dass es ein bisschen eine anspruchsvollere Sache ist, äh, als das mit dem, äh, als das mit dem mit dem Kochrezept äh, ähm, eine kleine Fußnote, ganz unten, ganz klein geschrieben, fast nicht lesbar. Äh, äh, von der Terminologie her ist sehr, sehr lange Zeit genau das, was hier ein wirklich tolles Beispiel für synthetisches Denken ist, als Anwendungsfall der analytischen Methode bezeichnet worden. Aber das ist eine terminologische äh, Frage. Und was man da unter analytischer Methode verstanden hat, ist etwas, was eine Leistung der Synthese mit einschließt. Also da könnte man sagen, das ist was anderes, aber wenn Sie ein bisschen nachdenken, werden Sie wahrscheinlich drauf kommen, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Beispielen gar nicht so groß ist oder vor allem nicht so groß sein muss, wie er auf den ersten Blick ausschaut. Man könnte zum Beispiel die Theorie vertreten, dass synthetisches Denken im ersten Sinn, also in dem Sinn des Zusammenhaltens, letztlich immer ein synthetisches Denken im zweiten Sinn, nämlich in dem Sinn des Zusammenfügens, voraussetzt. Und zwar nicht nur in der banalen und kindischen Bedeutung, dass alles, was zusammenhält, auch irgendwann einmal zusammengefügt worden sein muss, das vergessen wird, das ist eine Trivalität, sondern eine synthetische Leistung der zweiten Art voraussetzt in dem Sinn, dass, zusammen, dass das Zusammenhalten als solches ein Zusammenfügen ist, oder immer ein Zusammenfügen in sich einschließt. Das ist eine Theorie, die sehr viel vertreten wird. Die hat sehr, sehr viel für sich. Das ist keine Absurdität. Das ist eine interessante Sache auch deswegen, weil es möglicherweise einen signifikanten Unterschied ausmacht zwischen synthetischem Denken auf der einen Seite und anderen Arten von Synthesen. Zwischen synthetischem Denken auf der einen Seite und nicht intellektuellen Arten von Synthesen. Zum Beispiel die Synthese zwischen dem Holzbrett, dem Reißnagel und dem Blatt Papier, auf dem ich mir das Kochrezept aufgeschrieben habe. Und dass ich das sozusagen mit dem Reißnagel auf das Holzbrett genagelt habe. Diese Synthese ist bestimmt nicht von der Art, dass man das Zusammenhalten jedes Mal wieder nur durch ein Zusammenfügen aktualisieren könnte. Ganz im Gegenteil. Das ist einmal zusammengefügt worden und dann ist es mit dem Fügen aus und dann kommt das Halten. So lang, bis dann als dritte Phase <lacht> im Schicksal dieser Synthese das herunterfallen kommt. Ne? Aber hier ist eben wenn man von einer intellektuellen Synthese durchaus sagen kann, vielleicht, oder zumindest nicht von vornherein abwehren kann, vielleicht besteht das Zusammenhalten in Wirklichkeit in gar nichts anderem als einem immer wiederholten Zusammenfügen. Beim Denken ist es nicht unplausibel, sich vorzustellen, dass wenn ich etwas als in einer Einheit verbunden denke, ich im Grund ja immer wieder den Akt der Verbindung, aus der diese Einheit resultiert, wiederhole. Also ein Gedankengang, den ich jetzt nicht ausführe, mit dem man sich das plausibel machen könnte, ist, wenn man sich solche provozierende Fragen stellt wie die, ob die Erinnerung an eine Verbindung die Verbindung ersetzen kann oder solche äh, solche Sachen. Oder ist es vielleicht doch nicht so? Das ist jetzt das erste Mal ein Punkt, wo man glaube ich, also bis jetzt haben wir sozusagen nur uns, und, und so herumgetastet und geschaut, was man da so, aber, äh, so meinen kann, wenn man sagt, synthetisch denken. Jetzt ist ein Punkt, wo man Beginnen könnte, die Sachen ein bisschen zu vertiefen oder die Schraube ein bisschen anzuziehen. Äh, ist es denn nicht in Wahrheit doch so, dass wir sehr viele hochkomplexe sprachliche Gebilde, wie zum Beispiel mathematische Beweise oder sonstige komplexe Routinen, reproduzieren können, ohne dass wir sie ursprünglich zusammenfügen könnten und schon gar nicht jedes Mal zusammenfügen, wo wir sie reproduzieren? Im Extrem, Im Extrem, wirklich an einem Ende der Skala, diese Fälle, wo wir sagen, der oder der hat den Beweis ja gar nicht verstanden, der, der hat das ja nur auswendig gelernt. Ne? Also Matura <lacht> beweisen sich auf diese und jene Art, und, und, und wenn jetzt niemand eine Frage stellt, ist alles okay. Nicht? Oh, da flüstert der Anis, hat er das hat er das verstanden? Soll man etwas fragen? Ja. Der sagt es nur auf, der denkt nicht dabei. Wenn man den Vorfall so interpretiert, dann mit der Tendenz zu sagen, hier handelt es sich gar nicht mehr um das Thema des synthetischen Denkens. Und das ist nicht ohne Motiv. Überlegen Sie zum Beispiel, wie man überprüft, ob jemand, ein komplexes sprachliches Gebilde, wie bei äh, ich ein Argument oder einen Beweis verstanden oder nur auswendig gelernt hat. Wie überprüft man das? Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, aber eine für uns interessante Möglichkeit der Überprüfung ist, ob das Subjekt äh, sozusagen die Fugen in dem Gebilde überhaupt erkennen kann oder ob für das Subjekt das, das Gebilde sozusagen nur ein homogenes, undifferenziertes oder chaotisches äh, Ganze in indem man keine ausgezeichneten Stellen wahrnehmen kann, an denen Verschiedenes verbunden ist. Also wenn überhaupt Fugen wahrgenommen werden, dann eben nur sozusagen aufs Geratewohl und ohne Anhalt in der Sache. Also das ist jetzt nicht ein Beispiel, sondern nur eine Veranschaulichung, so wie wenn man jemanden auffordert, das Wort Wahrheit abzuteilen und der schreibt dann so hin. Äh, ja, ja, also, wenn einer äh, das Beweisen auswendig gelernt hat, dann hat er halt nur irgendwas aufgesagt und immer wieder ist halt das Wort, äh, äh, was weiß ich, Parabel vorgekommen oder sowas, und dann sagt er immer, äh, und dann sagt er halt, naja, also, wenn wir ihn anfragen, äh, wo ist der entscheidende Punkt bei dem Beweis gewesen, dann sagt er vielleicht, wenn er schlau ist, dann halt bei der Parabel. <lacht> oder, so. ja, oder Ja? Ja? Äh, ja? Ich wollte noch was dazu sagen, zwar, ich glaube, im Diskurs gibt es eine Stärke, wo also, das geht eigentlich noch über das Verspulen hinaus, weil er ähm, sagt, wenn er mit jemandem redet, wenn er was erklärt, hat er auch das Gefühl, also, wenn es ein intelligenter Gesprächspartner ist dass er genau versteht, was Descartes meint, also er gesteht das sogar zu. Also er redet mit Leuten, die verstehen ihn. Und dann kommt ein Moment mit anderen, dass er ihn irgendwie wiedergeben soll oder mit ihm Und plötzlich denkt er, irgendwie meint er doch was ganz anderes. Und trotzdem glaubt er in dem Moment, wo er es erklärt, dass sie es wirklich eingesehen haben. Ja. Also wo auch eben die, die Tätigkeit notwendig ist. Also da komme ich vielleicht noch mal drauf. Das ist für Descartes, da, eigentlich wäre das fast noch am Programm der heutigen Stunde, aber sonst hätte ich da nächsten. Äh, das ist für Descartes ein Motiv, ein ganz wesentliches Motiv, äh, in seiner Überlegung, wie seine wie seine Beweise gestaltet werden müssen. Also er hat diese psychologische Beobachtung, aber eine seiner moralischen Regeln ist ja, dass wir nicht das muss, wir den Fehler bei sich selber suchen. Und, und daher ist er der Auffassung, dass es eine Verpflichtung ist, darüber nachzudenken, wie man einen Beweis am besten gestaltet. Und da ist ein springender Punkt dafür, für seine Option, dass man Beweise so darstellt, damit solch... Ich selber muss so viel ich kann tun, damit der andere nicht in diese Situation kommt, von mir dann ausgelacht zu werden. Also ich selber bin schuld, wenn ich den anderen dann... Also ich soll den anderen nicht verlachen, wenn er nicht versteht, was ich gesagt habe, weil das Schuld bei mir liegen kann. Also ich muss ihm... Und, und das ist seine Option dafür, dass alle Beweise nach der Methode der Findung dargestellt werden müssen und nicht nach einer axiomatischen Methode. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den ich dann... Äh, dann noch äh, kommen wäre. Aber hier geht es eben um dieses spezielle Problem der Fugen. Nicht? Also, dass eben, man sagt, äh, was ihm genau fehlt, wenn einer das nur auswendig gelernt hat, ist, dass er die Schnitte erkennt, an denen die wirkliche Synthese stattfindet oder stattgefunden äh, hätte. Also, wenn man sagt, es handelt sich bei solchen auswendig lernen Fällen, da gibt es ja auch so eine berühmte Stelle von Kant oder so, aber die habe ich jetzt. Äh, mit dem Kopf, so, äh, äh, mit diesen lernen Fällen, äh, dass das nicht mehr ein Fall von synthetischem Denken ist, dass das, was man in Wahrheit meint, nicht ist, dass es kein Fall von Denken ist, sondern dass es kein Fall von Synthese ist. Nicht? Dass das, was, was nicht erfasst wird, sozusagen die tatsächlichen Synthesen sind, um die es geht. Die wirklichen, wie man in einem Beweis sagt, die Übergänge oder, oder, oder Schritte. Auswendig lernen ist schon auch eine intellektuelle Leistung. Jetzt wieder eine von diesen ganz kleinen, kaum leserlichen Fußnoten gleich wieder zu vergessen. Natürlich ist es so, dass jedes Auswendig lernen auch eine synthetische Leistung ist. Unter einem bestimmten Gesichtspunkt. Aber eben in solchen Fällen nicht die passende oder gefragte synthetische Leistung, sondern von einer anderen Art. Also wenn man aus diesen Überlegungen, die ich Ihnen jetzt skizzieren, eine wirkliche Theorie machen wollte, müsste man da immer Klauseln einführen. Da braucht man in einem Buch braucht man fünf Seiten, um zu erklären, was der Unterschied zwischen einer passenden und einer nicht passenden synthetischen Leistung da, da wäre. Der wichtige Punkt ist, dass man sozusagen den Hohen und das Ätzende an dieser, an dieser Note über, die, über das Auswendig Gelernte nicht überbewerten darf. Weil im Grunde ja klar ist, dass wenn die Komplexität eines Sachverhalts bestimmte, eine bestimmte Grenze überschreitet, dass er dann als Einheit prinzipiell nur mehr dadurch gedacht werden kann, dass gewisse seiner Elemente selbst schon zu Einheiten zusammengefügt werden, die dann schon als partielle Ganzheiten in die Synthese eingehen, die angestrebt wird. Das ist ganz klar. Nicht? Also man kann nicht unendlich komplexe Sachverhalte denken und man schafft sich die Möglichkeit, das, äh, das doch zu tun, indem man, gewisse Elemente innerhalb dieser großen Mannigfaltigkeit von Elementen, die man synthetisieren sollte, eben schon als solche zu Sub-Ganzheiten zusammenfasst, mit denen man dann weiter operieren kann. Die selbst schon als Ganzheiten in die Synthese eingehen, die angestrebt wird und deren innere Verbindung eben dann nicht mehr aktuell gedacht werden muss, wenn die ganze Synthese gedacht wird. Sondern die sind da eben opak, das heißt, die funktionieren als Abschlüsse wie eine Schachtel, die nicht mehr aufgeknackt wird, so wie auch der, der den Beweis nur auswendig gelernt hat, den Beweis nicht an den richtigen Sollbruchstellen knacken kann, ne? sondern äh, sozusagen falsch durch, durchschneidet. Äh, äh, diesen Umstand, diesen Punkt jetzt, dass es fraglos so ist, dass man ab einer gewissen Komplexität immer solche undurchschaute Synthesen braucht. Oder also sagen wir mal, aktuell undurchschaute Synthesen braucht. Diesen Umstand kann man unter sehr verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Den kann man, über den kann man grundsätzlich nachdenken. Man könnte sich aufgefordert, darüber jetzt grundsätzlich nachzudenken. Das ist eine gute, äh, wichtige Frage. Also zum Beispiel, ob das dann auch wirklich noch synthetisches Denken ist oder ob man nicht das zum Anlass nehmen sollte, schärfere Unterschiede zu machen zwischen so etwas, was man damit ein rein synthetisches Denken und ein sekundär-synthetisches Denken oder ob man einen Unterschied machen sollte zwischen synthetischem Denken und dem Denken einer Synthese. Was man kann. Ich, ich kann Synthesen denken, äh, wo ich das, was in denen zusammengefügt ist, nicht imstande sein muss. Das denke ich als Synthesen, als Ganzheiten, äh, aber ich denke nicht äh, aktuell die Verbindung, die da besteht bei solchen kleinen Schachteln und denken wir ja an eine Synthese, aber wir denken die Synthese nicht synthetisch. Aber, und das ist dieses Grundsätzliche, das ist nicht ein Weg, den ich jetzt äh, mit Ihnen äh, gehen will. Also vielleicht kommen wir auf diese Sachen später nochmal. Man kann es auch praktisch angehen. Und letztlich ist das Praktischere, äh, das Praktische hier das Faszinierendere. Wenn man es praktisch sieht, dann sind solche Subeinheiten oder solche Schachten, wie ich sagen würde, ganz einfach Mittel zur Entlastung des Denkens. Wenn die Komplexität steigt, entlaste ich mich dadurch, dass ich solche Leistungen, die, dass ich solche Leistungen, solche Teilleistungen, die ich sicher und wiederholbar erbringen kann, fixiere und sozusagen als Subroutinen weiterverwende. Ähm, natürlich, die zwei Worte in dieser letzten Aussage, sicher und wiederholbar, vor allem nicht das Unterschiedene, sondern in einem Bezug aufeinander, die sind ganz entscheidend, das sind kritische Wörter. Was heißt das, Wiederholbarkeit, Sicherheit? Was ist Sicherheit in einer denkenden Synthese? Hauptsächlich ist sie auf die Wiederholbarkeit. Äh, äh, begründet oder intuitiv sprechen wir von Sicherheit, wenn wir wissen, dass wir es jedes Mal können. Ne? Also sagen wir, irgendeine bestimmte Aufzählung durchzuführen oder eine bestimmte Reihe zu bilden oder sowas. Ne? Das ist ein Komplex, also dieser Komplex, sozusagen Bildung einer solchen Subroutine oder einer solchen Schachtel äh, aus einer synthetischen Teilleistung heraus von die ich sicher und wiederholbar erbringen kann. Das können Sie sich merken oder die, die gern sich was aufschreiben, aufschreiben. Da kommen wir darauf zurück. Das ist ein Hauptthema in der Auseinandersetzung von DeLose mit David Hume. Oder das ist etwas, wo er, wo er sehr viel in, in, der, in, in der Beziehung auf David Hume äh, gewonnen hat. Und was natürlich eine große Rolle spielt, dann in verschiedenen anderen Kontexten. Also der Begriff der Wiederholung sowieso nochmal noch mal extra äh, bei ihm. Äh, aber der Komplex von synthetischer Teilleistung, Zusammenfügung, Entlastung, wenn die Bedingung der sicheren Wiederholbarkeit gewährleistet, dieser Komplex spielt genauso schon eine Rolle bei Descartes. Vor allem in der frühen äh, Wissenschafts- und Erkenntnistheorie von Descartes. Und dazu wollte ich Ihnen jetzt ein oder zwei Stellen vorlesen, äh, aus den äh, aus den regulären Direktionen im Ingenie. Äh, also das ist ein, ein, ein frühes Fragment. Ich komme leider schon wieder nicht ganz so weit, wie ich wollte, aber äh, das, das spielt jetzt keine Rolle. Das geht jetzt so, wie gesagt, ab zwei, drei Stunden reden wir da über die Kant, Kant und äh, auch über die Teteleuels Bücher. Äh, äh, Sie brauchen nicht unbedingt zu wissen, worauf, es, äh, worauf er mit diesem Buch, mit diesem, das ist ein Fragment gewesen, äh, geblieben, äh, womit, womit er darauf letztlich hinaus wollte. Das ist eine sehr eigentümliche Sache. Also das ist eigentlich äh, noch lange vor Turing äh, das erste große Konzept äh, für eine universale Problemlösungsmaschine. Äh, es genügt zu wissen, das, das Hauptthema in diesem Buch sozusagen die Darstellung, dass Denken komplexer Sachverhalte ist. Also das Durchschauen komplexer Sachverhalte. So quasi in einem Knall, das zuerst das völlig undurchschaubares Gewirr von Fäden erscheint, so wie der bloß auswendig gelernte mathematische Beweis, in dem lauter so Wörter herumschwimmen wie Hypotenuse und, und solches Zeugs. Ne? Äh, äh, dann kommen einfach auf solche Wörter wie Schneiden, die auch in der Alltagssprache sind, durcheinander eben, also ein, ein Knall undurchschaubares Gewirr von Fäden, darin die einzelnen wichtigen Elemente und ihre Beziehungen untereinander zu erkennen. Also wenige Leute beschäftigen sich ja mit diesem Text, aber sie kennen alle den Sie alle kennen den Diskurs de la und, äh, und da gibt es doch da in der zweiten Partie diese vier, vier Rezepte, wie man seinen Verstand vernünftigerweise äh, gebraucht, wenn man irgendein Problem lösen will. Also Sie wissen ja, das erste, nur das, das war anzuerkennen, was man äh, evidenterweise und klarerweise als war erkannt hat, also nicht das war anzuerkennen, nur aufgrund von, äh, von Hörensagen. Und, äh, und das zweite ist dann, äh, äh, alles, äh, jede Schwierigkeit oder jede, jede, jeden komplexen Sachverhalt äh, äh, sozusagen einzuteilen, soweit einzuteilen, in kleinste Einheiten einzuteilen, soweit das nur geht. Und das dritte, die dritte Vorschrift ist dann eben äh, unter dem, was man da so eingeteilt hat. Äh, äh, Anordnungen herzustellen, die vom Einfachen zum Komplexeren äh, führen. Also eine Ordnung, alles, alles auseinander schneiden und dann unter dem Auseinandergeschnittenen eine Ordnung machen. Und zwar nicht irgendeine Ordnung, eine alphabetische oder sowas, oder, oder, oder nach der Zeit, mit der die Sachen aus der Maschine runtergefallen sind, mit der man es zerschnitten hat, sondern äh, sondern nach der Einfachheit äh, dessen, was man da auseinander äh, geschnitten hat. Also was voraussetzt, dass nicht überall sozusagen alles in gleiche, nicht? Alles in gleiche Einheiten zerlegt werden kann. Äh, und die letzte, äh, letzte dieser Rezepte ist äh, äh, Überall äh, äh, Aufzählungen, also unter dem, was man geordnet hat, sozusagen Aufzählungen äh, anzustellen, sodass man die Sachen äh, vergleichen kann und Benennungen für die, äh, die äh, Sachen zu und, äh, und wie soll man sagen, äh, einen Überblick zwischen dem schon zusammengefassten herzustellen. Äh, de faire partout et dénombrement, si in der so dass man, so dass man nie was vergisst von dem, was man, dass das, alles, dass auf alles immer wieder zurückgegriffen werden kann, ja? Und äh, diese regulative im Geni, äh, sind ein bevor er den Diskurs geschrieben hat schon längst abgebrochenes. Äh, abgebrochenes Projekt, in dem aber gerade diese Aspekte, die da mit diesen Präzepten angesprochen sind, sehr viel, äh, sehr viel detaillierter ausgeführt äh, worden sind. Und ich lese Ihnen da jetzt zwei, drei also ich lese in Großen und Ganzen zwei Stellen da jetzt das vor und da werden Sie gewisse Resonanzen hoffentlich auch mit dem, mit dem Deloes äh, schon, äh, schon bemerken. Also äh Das ist jetzt in, der, in, in der dritten Regel, äh, in dem Kommentar zur dritten Regel, weil diese Regeln sind immer nur sehr kurz und dann gibt es einen langen Text dazu, der erklärt, worum es da geht. Äh, also wie lautet denn diese dritte Regel? Äh, also die spricht dem ersten Präzept bei allen Gegenständen, mit denen wir uns beschäftigen, ist nicht danach zu fragen, was andere gemeint haben oder was wir selbst mutmaßen, sondern nur danach, was wir in klarer und evidenter Intuition sehen oder zuverlässig deduzieren können. Also, das entspricht zumindest zum Teil genau dem, da ist es wahr annehmen, was ich evidenterweise als wahr äh, selber erkannt habe, also was wir sozusagen aufgemacht haben. Ne? Das ist auf gut Deutsch und, und nicht etwas, was in seiner Verpackung geblieben ist. Und da sagt er dann, gerade von hier aus mag es bedenklich sein, das haben hier außer der Intuition, also außer dem klaren Erkennen eines Einzelnen? noch eine andere Art der Erkenntnis angefügt haben, die durch Deduktion geschieht, worunter wir all das verstehen, was aus etwas anderem sicher erkannten, mit Notwendigkeit erschlossen wird. Wobei das Wort erschlossen jetzt nicht, äh, sozusagen, Sie veranlassen, so an Syllogismen zu denken. Das ist genau das Gegenteil in Wirklichkeit. Also, Deduktion, das, was aus was bloß im Übergang von einem sicher Erkannten aus erkannt wird. Was nicht selber ein direkt sicher Erkanntes ist, sondern was erkannt wird im Übergang von einem schon sicher Erkannten aus. Warum brauchen wir so etwas? Das musste geschehen, weil das meiste zuverlässig gewusst wird, obgleich es selbst nicht evident ist, wofern es nur aus wahren und erkannten Prinzipien durch eine, und Jetzt kommt der wichtige Punkt. Durch eine zusammenhängende und nirgendwo unterbrochene Tätigkeit des Denkens, welches das Einzelne deutlich in der Intuition sieht, deduziert ist. Nicht anders... Als wenn wir das letzte Glied einer langen Kette mit dem ersten zusammenhängend erkennen, obgleich unsere Augen nicht mit einem und demselben Blick auf alle Zwischenglieder, von denen jeder Zusammenhang her wird achten, wenn sie sie nur alle eins nach dem anderen durchmustert haben. Also so, was er, was er hier beschreibt, was wir brauchen, ist genau das, was mit synthetischem Denken gemeint ist. Ne? Also äh, dass wir, wie können wir es schaffen, was das Problem des synthetischen Denkens ist, wie können wir es schaffen, äh, sozusagen alles gleich sicher mit der Selbstsicherheit wie eine einzelne Intuition, äh, die uns vollkommen klar und transparent ist, äh, zu erkennen, äh, obwohl uns nicht alles, klar und transparent auf einmal in einer solchen Intuition gegeben sein kann. Und da hat er das mit der Kette. Wir können eine Kette sagen, wenn wir vom Anfang bis zum Ende gegangen sind und von jedem Glied gesehen haben, wie es mit dem anderen zusammenhängt, auch wenn wir dann, wenn wir beim letzten sind, das erste nicht mehr sehen können, weil es schon zu weit weg ist oder um die Kurve. Na? Verstehen Sie? Was dafür maßgeblich ist, ist... Wenn wir von dem sozusagen konkreten Beispielfall, von dem kontingenten Beispielfall der Kette absehen, das Wesentliche, dass unser Bewusstsein, auch bei der Kette selbst ist das so, das Wesentliche ist, dass unser Bewusstsein, sozusagen unsere Tätigkeit nie unterbrochen ist. Das ist das Wesentliche. Auch bei einer Kette ist es so, dass wenn ich die Hypothese von Bewusstseinsaussetzern einführe, ich von, ich von der Kette dann auch nicht mehr sicher sein kann. Wenn mir einer sagt, äh, äh, wie kannst du sagen, dass die Ketten, die da von der Oper bis zur Motivkirche unterbrochen was hast du für ein Recht dazu zu sagen, wo schon vor drei Jahren festgestellt worden ist, dass du notorische Bewusstseinslücken hast? Ja? Letztes Mal in deiner Vorlesung hast du niemand mehr gewusst wird das dicke Burghaus, das der Kant geschrieben hat und so weiter. Ne? Also wie kannst du dann das mit der Kette Das ist der wichtige Punkt. Auch bei der Kette ist es ist, ist entscheidend, dass, dass die Behauptung oder die Sicherheit, dass sie überall gleich verbunden ist, die Voraussetzung dafür ist sozusagen die konstante Begleitung. Und, und wenn wir aber nicht mit einem konkreten Gegenstand wie einer Kette, sondern mit abstrakten Gegenständen, mit mathematischen Gegenständen zu tun haben, mit Zahlen oder so, dann ist die Kontinuität der Führung des Bewusstseins, des Übergehens von einem zu anderen, das Einzige, was uns überhaupt... Ne? Ich kann im Nachhinein, ja, wenn mir einer sagt, du mit deinen Aussetzern, ja noch immer, ja, noch immer sagen, na gut, nehmen wir uns ein Taxi, fahren wir zurück zur Oper und schauen wir uns das an. Ne? Ja, da bin es nicht nur ich oder so... Aber bei dem bei Beweis in den mathematischen Dings gibt es nichts, außer dem Report von jedem Einzelnen, der sagt, ich habe das auch gemacht. Ne? Und er sagt, jetzt zählen wir mal beide bis 30 und schauen wir, wer früher, wer früher da ist. Aber stumm! Ne? Und dann sagt er, was hast du alles auslassen? Ne? Äh, äh, also... In, mein Enkel ist jetzt schon ein bisschen zu groß für solche, sage, aber kommt vor, ne? Es ist realistisch, da hat nichts anderes, wenn alle anderen immer was auslassen, ja? Also die Sicherheit gewisser, äh, wie soll man sagen, gewisser festgefügter Wahrheiten liegt daran, dass das wirklich alle machen, ne? So, misstrauen Sie sich nicht äh, zu sehr. Ja, finde jetzt noch die andere Stelle vorlesen, in der geht es um, um das eigentliche Ding, also da brauchen wir noch 2-3 Minuten. Das ist die siebte Regel. Also in der siebten Regel spricht er dann, ich höre, jetzt, ich höre jetzt leider mittendrin auf, aber in der siebten Regel spricht er genau von dem äh, von dem Problem, äh, mit dem wir jetzt dazu äh, zu tun hatten. Zur Vervollständigung der Wissenschaft die Regel selbst. Ist es nötig, das, was zu unserem Vorhaben gehört, also unsere Sache, halt unser Thema, unser Problem, insgesamt und Stück für Stück in zusammenhängender und nirgends unterbrochener Bewegung des Denkens zu durchmustern? Also hier sagt er in einem Regeltext selbst, was er vorher im informellen Begleittext gesagt hat. Und jetzt kommt ein Nachsatz, ein kurzer, und es in einer hinreichenden und geordneten Aufzählung zusammenzufassen. Da nimmt er jetzt auch ein Motiv von den Präzepten de, aus dem Diskurs vorweg. Nicht? Äh, die Beobachtung dieser Vorschrift ist notwendig, um diejenigen Wahrheiten gewiss zu machen, von denen wir oben gesagt haben, dass sie aus den ersten und an sich bekannten Prinzipien nicht unmittelbar deduziert oder gewonnen werden. Und dann spricht er da so über verschiedene... Äh, Probleme mit Proportionen und so weiter. Äh, äh. Naja, und dann sagt er Folgendes. Daher sagen wir, ja, na, ich muss Ihnen das vorlesen, dies nämlich geschieht manchmal über einen so weitläufigen Zusammenhang von Folgerungen, dass wir uns, wenn wir bei Ihnen angelangt sind, nicht leicht an den ganzen Weg erinnern, der uns bis dahin geführt hat. Daher sagen wir, dass die Schwäche des Gedächtnisses durch eine Art zusammenhängender Bewegung des Denkens zu Hilfe kommen müsse. Wenn ich also zum Beispiel durch getrennte Handlungen erstens erkannt habe, wie das Verhältnis zwischen den Größen A und B, sodann also dann zwischen B und C und weiter zwischen C und D und schließlich zwischen D und E beschaffen ist, so sehe ich doch deshalb nicht, welche Art das Verhältnis zwischen A und E ist, kann es auch nicht schlechtweg aus den bereits bekannten Verhältnissen erkennen, es sei denn, ich erinnerte mich an alle. Aus diesem Grund werde ich sie in einer Art, Zusammenh werde ich sie in einer Art zusammenhängender Bewegung der Einbildungskraft, das ist jetzt sehr wichtig, es ist eine Bewegung der Einbildungskraft, die das Einzelne intuitiv erkennt und in eins damit zum anderen übergeht, mehrere Male durchlaufen und jetzt kommt was sehr, ja, was Interessantes, mehrere Male durchlaufen bis ich gelernt habe von der ersten bis zur letzten so schnell überzugehen dass ich fast ohne Anteilnahme des Gedächtnisses das Ganze in einer Intuition zu überschauen glaube das Ganze in einer Intuition zu überschauen glaube, also ich muss jetzt doch ein bisschen vorher aufhören, ich möchte hier an dieser Stelle jetzt auf und nehme ein bisschen was vorweg, was dann in seinem Text noch na komm, was sagt er hier? Er sagt, aus diesem Grunde werde ich Sie in einer Art zusammenhängender Bewegung der Einbindungskraft, die das Einzeln intuitiv erkennt. Also, das eine Kettenglied, das nächste Kettenglied. Von der ersten bis zur letzten mehrere Mal durchlaufen. Und zwar so schnell, dass ich ohne Anteilnahme des Gedächtnisses das Ganze in einer Intuition zu überschauen glaube. Die Geschwindigkeit, was ich Ihnen sagen will, der Punkt, um den es hier geht, ist die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit, der Gedanke ist komplexer, als man glaubt also flüchtig darf man das nicht lesen, diesen Text. Ohne Anteilnahme des Gedächtnisses und der der Witz, der dann noch kommt und den ich am nächsten Mal genauer erkläre, ist der, dass wenn ich das kann, dann mache ich aus dem eine Schachtel. In der Schachtel selbst steckt jetzt nur etwas drinnen, was sozusagen die Qualität einer Intuition hat, weil ich eben so schnell geworden bin. Ich sehe das jetzt, ne? So wie ein Klavierspieler lernt schneller zu spüren. und das sozusagen für den Klavierspieler dann sozusagen eine Handbewegung sein kann, was für den das lernt, so ist. Ne? Und so das ist einfach so. Ne? Äh, ja, das ist vielleicht das beste Beispiel. Das was, das mit dem Der Das nicht kann der macht so, so, so und ja, der, das kann macht so. Und äh, das habe ich dann und das, diese Schacht. Das übergebe ich dann dem Gedächtnis. Das ist der Witz. Dass sozusagen auf der untersten Ebene muss sozusagen diese Intuitivität, da muss die Synthese lebendig sein. Da muss das Denken sozusagen wirklich dieses aktive Verbinden und in einer großen Beschleunigung zusammenbringen. Und wenn das sicher ist, also Sie sehen, dass hier der, der, der Schwerpunkt nicht so sehr auf der Wiederholbarkeit liegt, wie er dann bei der Lösung, bei den bei den Empiristen sein wird, sondern auf diesem Geschwindigkeitseffekt und auf diesem Zusammenfassungseffekt, weil ein kann alles auf einmal sein, so darf es nur nicht zu so langsam sein, dann ist es wieder weg, so quasi, und wenn das garantiert ist, dann kannst du das einpacken und dann darfst du es dem Gedächtnis geben, aber es darf auf der untersten Ebene nicht schon etwas Undurchschaubares sein, was nur Gedächtnis war oder was nur Überlieferung ist. Und ein bisschen später, zwei, drei Seiten später, gibt es ihm dann eine Stelle, wo er diesen, einen sehr eigentümlichen Begriff der Induktion oder der Aufzählung prägt und wo er dann zu solchen Units, die so zusammengefasst sind, sagt Klassen. Das sind Klassen. Und, und das ist aber etwas, wo man sagen könnte, die könnte man, ein, mit einem Wort, das ja nicht gibt, man könnte sie Begriffe nennen, nicht? Diese Dinge sind dann... Die können einen eigenen Namen kriegen, das ist eine Subroutine mit einem eigenen äh, Namen, ein eigenes Applet, wenn man Java programmiert oder sowas, und, äh, und kann eingefügt werden in einen größeren Zusammenhang. Und es besteht äh, sozusagen die Garantie, dass, äh, dass da nichts auf einer Ebene, die ich nicht mehr aufmache, nichts eingeschlossen ist, was sozusagen opak wäre. Äh, also an dem Punkt machen wir weiter, aber das ist, wollte ich Ihnen jetzt noch dazu sagen, weil man da das erste Mal sozusagen sich die Frage stellen kann, was heißt langsam, was heißt schnell. Das ist sehr interessant, nicht? weil dieses Beschneidigen zugleich auch als ein Verlangsamen natürlich äh, verstanden werden kann. Weil da wird jetzt dann etwas still äh, gestellt. Und wenn man das Begriffe nennen würde, dann wären es aber auf jeden Fall Sachen von einer anderen Art, als das was der LÖS als äh, Begriffe im Auge hat.